0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe de ce dimanche 5 juin. Elle est composée aujourd'hui de Pierre Lelouch, Bonjour. Bonjour. ancien ministre, à vos côtés Pierre Lelouch, Georges Fennec. Bonjour à vous, consultant CNews. Nous accueillons également Patrick Caram. Bonjour. Bonjour, vice-président de la région Île-de-France et Christian Proutot. Bonjour. Bonjour, fondateur du GIGN. On va commencer nos discussions et nos débats dans un instant. On s'arrête d'abord une première fois. La minute du rappel des principaux titres de l'actualité est signée Arthur Muriot.
1: Direction le Palais Céleste. Trois astronautes chinois ont décollé aujourd'hui pour la station spéciale édifiée par Pékin. L'objectif est qu'elle soit désormais occupée en permanence. C'est une nouvelle étape dans la conquête spatiale du pays. Un objectif pour ce nouvel équipage, la réception et l'installation de deux nouveaux modules laboratoires qui viendront, viendront s'amarrer à la station. Avec l'augmentation des prix de l'énergie, de plus en plus de Français se tournent vers les maisons autonomes dotées de panneaux photovoltaïques. Ils serait 61% selon la DME à se sentir prêts à investir dans ces... Cette source d'énergie, un bon moyen de faire des économies, l'objectif est de 4 millions de logements équipés de ce type de technologie à l'horizon 2030. L'équipe de football ukrainienne aux portes de la Coupe du Monde, après avoir triomphé 3-1 face à l'Écosse. l'équipe des jaunes et bleus fera face au Pays de Galles pour la finale des barrages du Mondial 2022. L'enjeu, une qualification en Coupe du Monde pour ce pays touché depuis le 24 février par la guerre. Le coup d'envoi de ce match sera donné ce soir à 18h.
0: Et avant de nous intéresser à l'actualité française, à cette campagne des législatives, nous vous dans une semaine exactement. On va partir outre manche car nous sommes aujourd'hui au quatrième et dernier jour des festivités du jubilé de la reine d'Angleterre. Londres est en fête avec une immense parade pour clôturer les célébrations des 70 ans de règne, ce règne historique hein, d'Elisabeth II. Londres, nous retrouvons donc notre correspondante, Sarah Menaille. Bonjour à vous Sarah. Je le disais, dernier jour de festivité avec un programme très chargé aujourd'hui.
2: Bonjour, oui effectivement, dernier jour de ce long week-end de célébration pour le Jubilé de Platine d'Elisabeth II, Alors aujourd'hui au programme, d'ici une heure à peu près une énorme parade de clôture qui va arriver jusque derrière moi, le long du Mall, en fait c'est cette grande avenue qui mène jusqu'à Buckingham Palace, Buckingham Palace qui se trouve à ma droite et qui donc va accueillir cette dernière parade de fin, alors l'information que je peux vous donner c'est qu'on va apercevoir la reine, elle devrait être une nouvelle fois au balcon pour, pour saluer la foule, elle avait été extrêmement acclamée jeudi à l'ouverture de ces célébrations, et eh bien elle elle est là, elle est dans Buckingham Palace et elle devrait donc faire sa petite apparition aux alentours de 15-16 heures. Alors pour l'instant eh la parade est dans Londres, elle se, euh, elle se déplace, elle va arriver donc d'ici une heure à peu près maintenant le long de ce mall pour faire le tour de Buckingham Palace où la scène qui était là hier soir pour le concert est toujours installée, il y a énormément de public qui commence à s'installer tout doucement et puis il y aura un, un, un concert de fin pour clôturer donc officiellement ce long week-end du jubilé d'Elisabeth II.
0: Sarah, vous qui avez suivi hein, ces célébrations, entre autres pour ces news, euh, quels sont les grands moments qu'on retient euh, de ces quatre jours de fête
2: Alors les grands moments que l'on retient c'est évidemment donc cette apparition euh, jeudi après-midi au balcon d'Elisabeth II entourée de sa famille, du prince Charles, de Camilla Parker-Bowles mais aussi évidemment de William, de Kate et de leurs enfants. Ça c'était vraiment l'un des moments forts du week-end parce qu'on ne, ne savait pas si elle allait être là ou pas en raison de ses petits soucis de santé. Donc c'était la grande interrogation. Elle est arrivée, ça, elle a été, je le disais, extrêmement acclamée. Puis ensuite elle a illuminé, c'est vrai, hier partout autour du Commonwealth, elle a allumé ses, ses flambeaux et donc ça c'était aussi une image forte depuis le château de Windsor. La messe évidemment, la cathédrale de Saint-Paul vendredi midi, alors sans la présence de la reine puisqu'elle avait senti un certain inconfort, elle n'a pas pu se déplacer jusqu'à la cathédrale Saint-Paul mais c'était le grand retour aussi d'Harry et Meghan, évidemment là, Harry et Meghan en public aux côtés de la famille royale, ça faisait longtemps, évidemment ça fait plus d'un an qu'on ne les avait pas vus et donc ça aussi ça a été l'un des moments forts du week-end et puis enfin ce, ce concert quand même hier soir avec ces trois scènes installées près de Buckingham Palace et des guests d'exception. Elton John en direct depuis le château de Windsor mais aussi évidemment le compositeur Andy Zimmer, Andrea Bocelli c'était aussi un moment très fort ici et puis on attend évidemment l'autre image marquante de ce week-end, ça devrait être quand même la dernière apparition d'Elisabeth II au balcon pour clôturer ce week-end de célébration.
0: Cette image. Merci beaucoup Sarah Menaille en direct de Londres. Un tour de table sur ce personnage extraordinaire. 96 ans, 70 ans de règne. Paradoxalement, justement, la reine est fatiguée alors qu'on célèbre la longévité de son règne et on espère l'avoir tout à l'heure, les Britanniques surtout. Pierre Lelouch.
3: Moi, je dirais 70 ans de règne et 90% dans les sondages. Ça donne à réfléchir. <rire> — Et un degré d'humilité important pour tous ceux qui euh, ont fait ou font de la politique ou sont candidats cette semaine. Euh, C'est une femme qui a eu un destin extraordinaire, qui, dont la gentillesse euh, et la sagesse en même temps euh, ont, ont été un véritable ciment d'unité pour ce pays mmh. euh, au travers de la guerre d'abord, puis après. Elle a survécu à tout, à 13 présidents américains, au bouleversement du monde. Et elle est adorée par son peuple. Elle est même aimée par les Français qui sont toujours un peu monarchistes quelque part. Elle parle parfaitement le français. Et les Français lui rendent bien parce qu'ils sentent que c'est une femme bien. Mm
4: -hmm.
3: euh, et tous ceux qui l'ont rencontrée du côté français sont, sont estomaqués par cette personnalité. Euh... Moi, j'aime beaucoup cette femme. Et, et, et je trouve que, pour bon, nous, on a choisi de couper la tête, de dire... Oh, on est... Histoire, euh, mais je pense que c'est un, un élément de stabilité important mmh. euh, pour le Royaume-Uni. D'autant que le Royaume-Uni, comme vous le savez, il, il est tiraillé de, de tous côtés. Il n'y a pas que la famille royale, il, il y a aussi des revendications identitaires un peu partout. C'est compliqué aussi pour les Anglais. Elle, elle sert de ciment, et, et je dirais que quelque part, nous on n'a guère que les images du passé. Le général de Gaulle qui sert de référence à tout le monde, mais on a. On n'a pas autant quelqu'un qui, quelqu qu qui aujourd'hui, ouais. euh, soit susceptible de rassembler ouais. 90% des Français. Elle, elle le fait. Et je dirais que les Anglais, quelque part, ils ont, ils ont bien de la chance d'avoir euh, ce, ce, cette espèce de pivot sociétal
0: euh, dans leur
3: démocratie.
0: Mm -hmm. Christian Proutot, c'est aussi une pop star. Hein. La reine Elisabeth a 96 ans. Elle reste aussi l'héroïne de séries hein, euh, américaines qui ont un, un grand succès.
5: Oui, absolument. Mais je rejoins ce, ce, ce qu'a dit Pierre parce que il y a effectivement quelque chose de fascinant, pas simplement dans le parcours d'une reine, mais dans la manière dont elle a exécuté ce parcours. Mmh. Cela dit, moi, la réflexion que j'ai, c'est par rapport à la Grande-Bretagne. Euh, ce pays est à la fois énervant et fascinant, et que euh, d'avoir tout d'un coup euh, ce pays qui a produit les plus... alors là c'est le côté musicaux qui sort, mmh les plus grands guitaristes, groupes de rock qui aient pu exister, qu'on en fasse des Lords en plus, c'est quand même quelque chose euh, d'exceptionnel. Lord Elton Jones chantait mm -hmm. hier soir. Mm -hmm. Il y a quelque chose d'incompréhensible de, de, par rapport également à la manière dont le, les tabloïds vivent de ça. Parce mm -hmm. que les tabloïds britanniques avec une famille royale... Qui, quand on dit qu'elle a défrayé la, la, la chronique, c'est peu dire. Euh, peu dire euh, ce qui s'est passé avec euh, euh, le roi précédent et rien à côté de ce qu'on a connu euh, depuis l'avènement de, de la reine Elisabeth. Et que, euh, comme euh, je me rappelle, elle avait dit annus Horribilis, mm -hmm. cette fameuse année où, oui. où, où tout était tombé dessus, ils ont vraiment tout eu et elle a toujours... Il euh, y a toujours cet engouement autour d'elle. La question qui peut se poser, c'est qu est-ce qu'il est -ce qu y aura le même engouement pour son successeur C'est la question qui peut se poser. Allez,
0: pour, Parce pour elle est pour l'instant encore bien que, là, du moins que c'est 96 ans. Oui, mais elle ans. porte la dynastie, je oui, pense. c'est vrai.
4: D'ailleurs, son okay. successeur, qui serait donc le prince Charles, oui. a fait un discours très émouvant mm -hmm. euh, en parlant de sa mère, euh, la reine. On, on sentait la fin de cette période maintenant. Euh, — Je pense qu'en dehors des périodes de tragédie de l'histoire, de la guerre, sans doute l'une de ces périodes les plus difficiles, ça a été euh, euh, la question... Enfin la, ça a été les, les, ce qu'elle a vécu avec la princesse Diana, mm -hmm. vous vous souvenez. Euh, elle a même dû intervenir euh, face caméra pour mm -hmm. rendre hommage enfin à Diana parce que tout le peuple britannique et au-delà mm -hmm. mm -hmm. attendait avez... qu'elle s'exprime. Mm -hmm. Ça a été sans doute l'une de ces périodes les plus, les plus euh, difficiles... Euh, autrement, bah, 90% d'opinions favorables, c'est parce qu'elle <rire> ne gouverne pas. Elle règne, mais elle ne gouverne pas. Ah. Elle est la stabilité au-dessus de tous les partis. Ça
0: va donner des idées à certains de nos gouvernants.
4: <rire> oui, je pense que d'ailleurs, vous avez vu que. Finalement, les présidents, nos présidents de la République qui n'ont fait que régner pendant les périodes de cohabitation ont été réélus. Je pense à, à françois -Mitton. Ils sont restés populaires dans l'histoire. Ils sont restés euh, populaires. Donc moins vous vous, vous, vous immiscez dans le débat politique et plus vous gardez euh, de la sympathie euh, de la part de, de vos citoyens, de ces sujets en question. Sarkozy appelait Chirac le roi fainéant. Ah, et voilà.
0: Patrick Karam, bon, <rire> il est le tour de table avec vous et puis on passera à la politique non, méchant, française.
3: Non, c'est méchant, mais ce n'est pas totalement intact. Euh, Chirac évitait de... Il, il se construisait une image sympathique. Il n'a pas, pas toujours eu cette image-là, mais il est sorti
5: et avec après derrière, vous avez le syndrome d'Isnogood. good je vais être calife à la place du calife et tu dis une méchanceté. <rire>
0: Patrick caram fan ou pas de la reine Elisabeth
6: J'espère pour elle qu'elle ne subira pas le départ de l'Irlande de du Nord et de l'Écosse, Parce que c'est ça qui pendait en après le Brexit. Et qu'elle le vive de son vivant ou pendant son règne, parce qu'elle est chef de l'État euh, en Grande-Bretagne, comme elle l'est d'ailleurs, pour un certain nombre de pays dans le monde. Euh, et espérons aussi qu'elle ne verra pas d'autres pays, puisque quelques-uns ont commencé à s'éloigner de la, la Grande-Bretagne et surtout à refuser d'avoir un chef de de L'état qui soit la reine d'Angleterre qui est un héritage de, de, de son passé. Non, ce qui est fascinant, c'est que elle, elle, elle coûte de l'argent aux Anglais. C'est quelques centaines de millions d'euros qu'on verse que les Anglais. Alors maintenant, on parle de livres que, que les Anglais versent que le gouvernement anglais verse chaque année à pour, pour entretenir le, la famille royale au sens large. Elle coûte. Mais elle rapporte, elle rapporte de l'argent, elle rapporte autant qu'un grand événement mondial, autant que la coupe du monde euh, de, de rugby par exemple. Plus Surtout de 2 en milliards, ce de fête. Plus de 2 <rire> milliards d'euros, pourquoi bah Parce qu'elle n'est pas simplement populaire chez, chez, en Grande-Bretagne ou même en France, elle est populaire partout mm -hmm. dans le monde. Ouais, Vous voyez, les euh, caméras du monde non. entier sont là, mm -hmm. on, on, on dissèque ses faits et gestes et ça ne touche pas simplement l'arène. la reine. Ça touche aussi toute sa famille. Souvenez-vous de la popularité de Lady Di, des pleurs des Français qui allaient et qui continuent à mettre des fleurs mmh. euh, sous le tunnel de l'Alma où sa voiture a, a percuté un, euh, le, 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 voilà, un pilier. Okay. Bon, voilà, c'est comme ça. Pour moi, Français... Euh, et amoureux de la République, alors c'est une République monarchique hein, ça. il n'y a pas ah ben, de raison y y a pas alors, de, de dire le contraire, c'est une démocratie mais pour moi français, attaché à la République, c'est vrai Quelque part, c'est un peu incompréhensible. Mais après tout, pourquoi pas Est-ce que ce sera la dernière reine d'Angleterre, celle qui aura finalement sauvé la royauté Est-ce qu'après, la royauté survivra Ça, c'est une question qu'il faudra euh, voir après.
3: En, en regardant cette image, une réflexion quand même. On a vécu euh, il y a quelques jours un, un moment parfaitement grotesque euh, au Stade de France. Euh, là on a un, un jubilé qui, qui concentre des millions de personnes mmh. tout ça se passe dans le calme et l'élégance euh, voilà, chercher l'erreur avec, avec des supporters anglais
0: vous, vous avez, avez les, raison de le dire
6: où, où étaient les faux billets où, 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 où étaient les faux
3: billets où étaient les... je suis ah, euh, euh, d'autant plus, plus en colère ouais. par rapport à ce que nous avons montré au monde devant 400 millions de téléspectateurs il y a 15 jours euh, Image terrible. Il n'y avait pas des délinquants qui sont... Affectés. Non
4: mais là, non, mais regarde, c'était des bandes de délinquants oui, qui sont arrivées. Alors
0: attendez est... messieurs, est-ce qu'on a plein de sujets d'actualité ah, effectivement à évoquer ouais. Si on part ah, oui, tout oui, de suite justement. sur d'autres sujets déjà évoqués, on ne va pas s'en sortir. Voilà pour euh, les festivités à euh, Londres. On y reviendra dans, dans le cours de, de l'après-midi. On va revenir euh, en France puisque, vous le disiez par la louche, dans une semaine, nous serons donc appelés euh, aux urnes hein, pour le premier tour de ces élections législatives. La campagne se <rire> poursuit avec de nouveaux incidents à déplorer à l'encontre des candidats après Marine Le Pen, c'est Jean-Michel Blanquer qui
7: a été la cible d'opposants récits de Solène Boulon. Sur cette vidéo, Jean-Michel Blanquer, vêtu d'une chemise blanche, se fait asperger de mousse. L'ancien ministre de l'Éducation nationale a été pris à partie ce samedi au marché de Montargis. Il a réagi à cette agression sur Twitter.
4: Une campagne électorale est un moment de bonheur démocratique par l'échange. Ça se passe bien ici à Montargis à la rencontre des citoyens. Je viens d'être agressé par deux individus qui veulent casser cela. Ne l'acceptons pas. Vive le calme, vive le respect, vive la démocratie.
7: La veille, Marine Le Pen a été visée par un jet d'œuf à saint amand les eaux dans le Nord. Des agressions préoccupantes pour ce politologue.
3: Ce sont les symptômes de quelque chose qui probablement s'embraser. On sait que dès le moment où vous avez des violences et des idées politiques, c'est que vous avez une, à la fois une crise de légitimité et une crise de la politique au sens qu'elle est eh l'outil de pacification du débat public.
7: Selon les données provisoires du ministère de l'Intérieur, 956 élus ont été pris pour cible entre le 1er janvier et le 9 mai 2022, dont 773 victimes d'insultes, notamment des menaces de mort. En 2021, le ministère de l'Intérieur avait recensé 1186 élus victimes de violences.
0: On entend dans ce reportage l'explication de Benjamin Morel. La classe politique française souffre d'une crise de légitimité, sauf que j'ai envie de vous soumettre cette idée. Des jets de farine, des crachats ont toujours existé au sein de la société. Est-ce que cette époque est différente Notre époque, Pierre Lelouch.
3: Bah, franchement, je trouve ça un peu inquiétant. C'est pas dramatique au sens où il n'y a pas d'acte de violence avec des armes ou des mmh. choses comme ça, mais les insultes et menaces de mort et ce genre d'agression gratuite pour humilier, en fait, parce que tout le monde sait qu'il y a des caméras, donc ça va être vu, etc. Tout ça n'est pas bon, tout ça montre un, une immaturité, une, une incapacité de, de dialoguer. On peut ne pas être d'accord avec Marine Le Pen, il y a même une majorité de Français qui ne sont pas du tout d'accord, mais ça ne veut pas dire qu'on doit se comporter comme ça. Il y a des gens... Enseignants qui ont une dent contre Monsieur Blanquet, on ne doit pas se comporter comme ça. Donc le climat est préoccupant et pas très sain. Parce que derrière, il y a en effet une crise du politique et de la légitimité politique en France. Beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans les élections. On va avoir une, une abstention très élevée à ces élections-ci. Il y en a eu, elle était record aux élections précédentes, je mmh. pense aux Européennes et autres. Donc euh, il y a une sorte de divorce entre le peuple et ses représentants. Et c'est absolument inquiétant parce que la démocratie représentative, euh, ça fonctionne à partir de ça. Il faut que le, le, le représentant, quand nous étions représentants Georges et moi, nous, nous étions les représentants des gens qu'ils avaient élus, qu'ils étaient ou pas d'ailleurs euh, euh, de notre avis, on était à leur service. Donc il faut que ceci soit, soit reconnu, y compris par les candidats dans leur propre attitude. Oui. Alors, il y a beaucoup de, de choses très contestables, et ils en sortent toute la journée. Donc il y a, y, a, y a de la vertu d'un côté, du respect de l'autre qui manque, et une capacité de dialogue. Oui. On ne peut pas s'apostropher comme dans les années 30, on a vu que les années 30 nous ont mené. Donc, je dirais un peu, de, un peu de calme. Prenons exemple sur... Euh, sur ce qui se passe en Angleterre, de calmer un <rire> de peu. De flemme. C'est pas, c'est pas. Plus on va mal. se poser
0: la question dans un même, instant. Même on... non, mais, non, non
5: mais attends. Alors attendez, on, voit on va toujours par le petit bout de la lorgnette ce qui se passe en Grande-Bretagne. Le gros bout de la lorgnette justement. Non, non mais ce, ce connais, qui se passe, parce non, que tout le monde sais, fait l'erreur. On bien, va y revenir dans un instant, pardon messieurs, il va falloir qu'on s'arrête pour pas, le flash. C'est pas parfait. Ce que je considère. On va se poser la question de comment
1: renouer le lien.
0: D'abord le flash info d'Arthur Murillo, pardon messieurs, et on reprend juste après.
1: Le château de Chambord, lieu de refuge pour plusieurs milliers de scouts, surpris par les orages, 30 000 jeunes ont été mis à l'abri hier alors qu'ils campaient sur le domaine national de Chambord. Alors que les plus âgés se sont placés en sécurité dans une plaine en pente, les plus jeunes se sont réfugiés dans l'édifice. Kiev de nouveau touché par des bombardements russes. Ces frappes pourraient viser des infrastructures de chemin de fer. La Russie indique qu'elle visait des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est. Selon le maire de la ville, pour le moment un seul blessé est à déplorer. C'est la première fois depuis le 28 avril que les Russes prennent Kiev pour cible. Des drapeaux, de la vaisselle, des t-shirts ou encore des porte clés Les boutiques de gadgets à l'effigie d'Elisabeth II se font dévaliser depuis le début des célébrations du jubilé. Britanniques et touristes veulent tous garder un souvenir des 70 ans de règne de la souveraine. En 2012, le jubilé de Diamant avait remporté 145 millions d'euros au commerce londonien.
0: On va continuer de vous entendre, messieurs, justement sur cette question. Comment renouer le lien avec la population française, apparemment en crise de confiance avec son pouvoir politique Je voulais vous soumettre deux réactions à ces attaques vis-à-vis -vis de deux candidats. Réaction de Bruno Le Maire et de Christophe Castaner.
2: D'abord, je veux condamner toutes ces violences sous quelque forme qu'elles soient, qu'elles soient physiques comme celles que vous évoquez, qu'elles soient verbales et elles sont très nombreuses et la folie des réseaux sociaux y contribue très fortement. Et je le dis, quel que soit le candidat et le parti politique. Moi, je n'ai jamais mis de « mais » qui justifierait ces formes de violence après avoir condamné. Oui, on voit quand même ces derniers temps une violence qui monte et qui se banalise. C'est inacceptable. Il n'y a pas de place. Pour la violence dans le débat démocratique.
3: Et certains, vous savez, prennent ça un peu à la légère. C'est que de la farine, c'est que des œufs. C'est extrêmement violent. C'est extrêmement brutal. C'est totalement inacceptable. Mais de Et quoi ça, ça doit être lourdement sanctionné. C'est symptomatique d'une dégradation du débat public que nous ne pouvons pas laisser prospérer. Alors c'est des gestes isolés. Euh, c'est pas partout. Euh, moi, je fais euh, des déplacements partout en France. Je me suis rendu en Alsace, à Colmar, à Célestin. Je me suis rendu dans Saône-et-Douard. Tout ça s'est très bien passé. J'ai multiplié les déplacements. Mais nous ne sommes pas à l'abri à chaque fois de ces gestes isolés. Ces gestes sont isolés, doivent rester isolés, doivent être dénoncés et sanctionnés.
0: Une fois qu'on a condamné hein, ces actes, plus ou moins violents, on en parlait à l'instant, comment on renoue le lien On a l'impression que c'est plus discuté en France. Ou peut-être on ne veut plus discuter,
5: on ne veut plus discuter, mais on pourrait au moins discuter politiquement en mettant un bulletin de vote. Ouais. C'est ça qui est un paradoxe. C'est-à-dire que les gens sont pas contents, soi-disant, de la classe politique, sondage après sondage. On l'a vu à, tra à travers ce que, euh, ce que vous avez, ce qui a été dit précédemment. Je ne comprends pas. Si les gens sont pas contents, ils ont une manière de l'exprimer. C'est en allant voter. Pas en balançant un œuf. Où ce que je trouve, c'est pas pour mettre en perspective deux affaires différentes, c'est parce que de savoir que Monsieur Tout le Monde puisse réagir bêtement, ça me choque, mais que deux professeurs euh, viennent s'en prendre, deux enseignants euh, qui seraient qui les premiers,
0: effet, hein, entre -temps, ce, hein, qui hein, seraient
5: ouais. les premiers à râler contre le, euh, un enfant qui serait pas d'accord avec eux, qui ferait quelque chose, à juste titre, mm -hmm. en disant il n'y a pas d'autorité dans les classes, viennent, viennent donner cet exemple euh, triste. Moi, ça me, ça, me, ça me rend furieux. Renouer le lien, euh, on, on voit bien que tout, tout est tenté. On fait des commissions machin, des commissions trucs. On essaye d'impliquer tout le monde. Les gens viennent ou ne viennent pas. Mais au niveau même, et ça, je pense que ceux qui ont fait de la politique, ce qui n'est pas mon cas pour oui. le dire, mais je, je suis un citoyen comme tout le monde, donc je vois ce que, ce que je voudrais et je, je vois surtout ce que je voudrais pas. Euh, il y a quand même au niveau municipal, au niveau des mairies, mille manières d'exprimer, d'agir de, aussi, de pouvoir intervenir euh, dans, dans la manière dont la, conduite, la politique est conduite. Euh, mais... Non, mais
0: il semble que la première réaction de certains Français, euh, ce soit plus dialogue, c'est euh, l'action. Alors, soit impulsive, soit préparée, parce que là, on ne peut pas parler de spontanéité, euh, de personnes qui viennent, se renseignent pour la venue du ministre ou cherchent peut-être quoi à faire le buzz, Georges Fenix, C'est ça, votre idée mais On bah... essaye d'exister.
4: Ça reste quand même une toute petite minorité oui. mmh. de gens radicalisés, j'allais dire abrutis, parce que franchement, euh, il faut condamner, s'en inquiéter, mmh. mais relativiser quand même. Mmh. Vous savez, si vous regardez un peu ce qui se passe ailleurs et dans le monde, regardez le nombre de chefs d'État, malheureusement, qui ont été euh, assassinés. Mmh. On pense à Laurel Sadat, à Isaac mmh. Rabin, John Kennedy, ceux qui, même chez nous, ont fait l'objet de tentatives d'assassinat, l'attentat du petit Clamart... Le Jacques, Chirac Jacques Chirac sur les Champs-Élysées. Mmh. Euh, ça, ce sont des cas extrêmes. Là, c'est de la, de la violence quasiment gratuite. Euh, qu'il faut condamner, mais ce n'est pas uniquement euh, les députés. Vous avez vu les maires, on en a parlé souvent sur nos plateaux. On
0: a parlé de cette semaine <rire> aussi de l'entourage hein, d'une candidate euh, LR du, du, du Barin.
4: Voilà. Euh, on s'en écrit à son
0: mari, ça c'est aussi plus le candidat lui-même. Ce, ce qui est
3: problématique, c'est euh, ce qui est voilà, derrière. Là on voit les
0: photos publiées par cette candidate qui est ce qu y a derrière, Je
3: suis tout à oui, fait oui. d'accord pour relativiser tout ça. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu merci, ce pas des actes de mort. Mais derrière, il y a quand même une très grande colère et beaucoup de déceptions. Mmh. Beaucoup de nos concitoyens n'y croient plus. C'est ça, le sujet. Et c'est ça qu'il faut reconstruire.
7: Oui, je,
6: je... Mmh. Évidemment, on, on doit pouvoir se placer dans le passé et voir que, le... finalement, la politique a été violente, beaucoup plus violente qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous avez rappelé tout à l'heure l'attentat du Petit Clamart sur Mitterrand, l'Observatoire, on a tiré sur Jacques Chirac. Il y a eu, pendant la Troisième République, enfin, des faits qui étaient extrêmement violents. On peut, on peut en reparler. Moi, je pense que c'est au delà des mères, parce que c'est vrai que les agressions progressent mm -hmm. contre les mers. je crois qu'il y a une crise de l'autorité. Il y a une crise non, de l'autorité. C'est hein, ça le sujet. C'est une crise de l'autorité en France. Tout ce qui peut représenter l'autorité, eh bien, est menacé. Les policiers, les pompiers, Regardez, les enseignants...
0: six élus pris pour cible hein, du 1er janvier au 9 mai 2022. Et, et
6: ça continue. Donc crise de l'autorité avec les policiers, les pompiers, les enseignants. Mmh. En fait, tout ce qui peut représenter quelque part une institution, eh bien c'est la cible. Ça peut mmh. être la cible de, de quelques marginaux. Ça peut être aussi euh, la cible, j'allais dire, d'un de, de mouvement qui alimente euh, tout ça. Oui, effectivement, il faut de la fermeté. Tout le sujet et ensuite la répression qu'on peut avoir derrière. Ce n'est pas un rappel à la loi. Quand on a agressé tel ou un policier, un pompier, un gendarme, un maire, ce n'est pas un simple rappel à la loi qui suffit à, à dissuader. Il faut que là, pour le coup, la justice puisse prendre ses, ses responsabilités. Vous parlez de mesures et de oui.
0: nuances. C'est vrai qu'envoyer des menaces de mort ou jeter de la farine oui. ou de la chantilly,
6: oui, ce n'est pas forcément savez, la même je, chose. Je, je vais vous dire... Euh,
0: Est-ce qu'il faut être implacable, quelle que soit la nature de, Je pense qu'il faut
6: l'être. Alors, ce qui est quand même assez, assez curieux, c'est que ce sont deux enseignants. Mm -hmm. On parlait de, de Jean-Michel Blanquer. Deux enseignants qui sont chargés d'éduquer nos enfants, que... qui puissent, euh, eux, euh, transgresser l'autorité. Quelle image ils donnent aux enfants Moi, je considère qu'ils n'ont pas leur place dans l'éducation nationale. Je considère qu'il doit y avoir une mission euh, d'enquête sur eux et peut-être une mise à pied à minima, peut-être euh, un renvoi de l'éducation nationale. Quand on est enseignant, on doit être totalement exemplaire.
0: Alors ils ont été placés en garde à vue, une enquête est ouverte pour violence aggravée, le ministre oui. le ministre a porté plainte, il comparaîtra devant la justice. Oui mais il faut aussi mais, des
6: sanctions administratives. Ah, et c'est pas simplement la justice, mm -hmm. pour le coup, c'est aussi le corps d'origine, l'éducation nationale qui doit être ferme. Et en parlant d'éducation. On, ah,
0: on va malheureusement garder votre propos le Juge, pour pendant un instant, c'est l'heure de la coupure pub et on reprend tout de suite après. De retour dans la belle équipe. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 14h30. Le temps de faire, l'heure de faire un point sur les principaux titres de l'actualité. C'est Arthur Muriot qui nous fait.
1: Nouvelle fusillade aux états unis faisant au moins 3 morts et 11 blessés. Elle s'est déroulée un peu avant minuit en local dans une rue animée de la ville de Philadelphie à l'est du pays. Les policiers auraient tiré sur le suspect mais on ignore encore si celui-ci a été neutralisé. Un million de véhicules de la marque Mercedes sont rappelés. La raison, un potentiel problème de freinage pouvant provoquer la coupure entre la pédale de frein et le système de freinage. Il s'agit de modèles datant des années 2004 à 2015, de la série SUV, ML et GL ainsi que le le minivan de luxe classe R. Aux Philippines, le volcan Bulusan est entré en éruption. Elle a duré 17 minutes et on a pu observer un énorme nuage de cendres s'élever dans le ciel. Les villages alentours ont été évacués avec un niveau d'alerte d'un sur cinq avec des troubles de faible intensité. Les autorités s'attendent à de possibles nouvelles éruptions. Les Philippines sont considérées comme la ceinture de feu du Pacifique avec une vingtaine de volcans actifs.
0: Et pour terminer notre débat donc sur les différentes, les récentes agressions de candidats aux élections législatives, je voulais vous faire entendre, messieurs, le commentaire de Guillaume Bigot. Il était sur notre antenne ce matin dans la matinale d'Isabelle Moreau.
1: François
6: Mitterrand, combien de fois François Mitterrand a eu le visage couvert de crachats Il les a essuyés et continuait son... son... Son périple. Quand euh, on interpellait Charles de Gaulle, on lui disait « mort au con », il répondait « vaste programme ». Voilà, maintenant ces petits êtres fragiles de la République en marche, si on leur met un peu de mousse, ils portent plainte. C'est ça le problème aussi. Et, et quand, on, quand les politiques disent euh, « on est à portée de baffe » et quand les politiques vont porter plainte parce qu'il y a une violence qui est symbolique, ils ne comprennent pas que dans la politique il y a une violence symbolique.
7: Comment vous vous
0: interprétez Enfin, interpréter non, il n'y a pas, de... on peut pas l'interpréter de différentes façons. Mais comment vous prenez ce commentaire de, de Gimbigo, qui encore une fois soulève ce que disait tout à l'heure Georges Fenech, qu'il y a peut-être une nuance à apporter. Euh, oui. Il n'est pas tendre vis-à-vis -vis de ses candidats de La République en Marche euh, en leur disant :« Ces petits êtres fragiles vont porter plainte euh, dès qu'ils ont. Euh... » une petite attaque de Farine, de, de Chantilly
5: Non, je crois qu'on ne peut pas minimiser, bien évidemment, on est tous d'accord, il y a toujours eu, on le rappelait tout à l'heure, des exemples mmh. euh, depuis que la, la République exi existe, où d'une manière violente à une certaine époque, euh, et puis après d'une autre manière à travers les médias ou à travers des propos mmh. ou dans les déplacements, des gens s'en sont pris à celui qui représentait à ce moment-là le de le d'ailleurs,
0: même au temps de la monarchie. Hein, voilà, on s'attaquait au pouvoir dès qu'on avait des choses à lui euh, reprocher. Par exemple, bon.
5: non mais, ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas pour cela qu'il faut se dire que bah, ce n'est pas gênant. Il y a quelque chose qui est gênant. Mm -hmm. Et ce que je trouve de plus embêtant en plus, c'est ce qui se passe au niveau des maires, qui sont des gens qui sont pro, encore plus proches de la population, mm -hmm. et où tout d'un coup, on a l'impression que euh, cette, cette mauvaise humeur, ou le fait dès qu'on n'est plus d'accord ou qu'on quelques... n'obtient pas ce que l'on veut, mmh. on s'en prend à l'élu qui, pendant longtemps, a été le plus, euh, le plus proche de la population, l'élu qui est en bas mmh. et qui n'a pas forcément le, le, le boulot le plus facile. Voilà, moi, moi c'est sous cet angle-là que je vois le problème. Et pour revenir à la question... De, de tout à l'heure, s'agissant en particulier des, des deux derniers actes, que ça soit commis par un citoyen, c'est déjà pas drôle, mais par deux, pro, deux enseignants chargés d'éduquer les enfants, mmh. c'est quelque chose que, pour ma part, je trouve pas supportable.
3: Alors, je reviens à mon propos oui. avant de, que Patrick s'exprime. Sur l'éducation précisément, moi, ce que je crois être un, un des problèmes, c'est que beaucoup de nos concitoyens, et surtout parmi les jeunes, n'ont peut-être pas eu accès à un minimum de connaissances des institutions de ce pays. Il mm n'y -hmm. a pas assez d'éducation civique, de connaissances des institutions. Pour, pour respecter un maire ou un député ou un membre du gouvernement, il faut savoir comment ça marche. Mm -hmm. Et ça s'appelle l'éducation civique et l'histoire de France. Donc si ça s'était enseigné tous les matins à l'école, oui. pendant un quart oui. d'heure... Un mais quart d'heure où à le professeur, voilà, à cinq minutes, on, on réfléchit moral, sur un, oui. un moral public, oui. un fait d'actualité, une violence, quelque chose qui crée le débat dans la classe. Ça ne coûte rien. Ça fait des années que je demande ça, puis
4: naturellement, si je Mais là, ce ne sont pas des enfants, ce sont des enseignants.
3: Mais, 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 mais <rire> c'est pour ça que les enseignants, justement, c'est vraiment problématique ce qu'ils ont fait de ce point de vue-là. Mais je pense que tout commence à l'école et par l'éducation de nos concitoyens, et puis ça permettrait de calmer le jeu et d'avoir une vie démocratique
6: un peu plus mature.
0: Sans parler d'éducation civique, c'est aussi une question d'éducation tout court. Euh, On oui, voilà, peut commencer monsieur. dans la famille avant même euh, l'école. Euh,
6: un mot quand même sur ce qu'a dit Guillaume Billot. Alors oui, c'est un éditorialiste talentueux, avec, euh, habitué à des formules à l'emporte-pièce. Là, il, est, il aurait mieux fait de réfléchir à deux fois et tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Parce que quand même... Qu'est-ce qu'il dit là Qu'est-ce qu'il vous entend en parlant de petits êtres fragiles petit... Qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu faudrait être plus permissif quand il y a des agressions Contre les élus, parce qu'ils sont élus, contre ceux qui se présentent à des élections. Mais vous vous rendez compte dans quelle logique on est Mais Je vais me lever demain matin, je viens avec une tarte, je lui mets dans, dans, dans la gueule et il va être content. Et non, il ne va pas être content. Forcément, on n'est pas content quand on est soi-même si, agressé. Il a le droit d'avoir une tarte puisqu'il est mais, journaliste. Non, non, mais voilà. Donc je pourrais dire, ben, il le mérite aussi puisque voilà. Voilà, il, a, il a légitimé ça contre les élus. Moi, je considère qu'il faut être ferme dès le premier acte. Parce que si vous ne le faites pas, c'est des petits engrenages qui finissent par produire des drames, donc pas du tout d'accord, et je pense qu'il ferait mieux la prochaine fois euh, de, de, de revoir sa position, parce que lui-même il pourrait en être une des prochaines victimes, je ne le souhaite pas, mais qu'il y réfléchisse à deux fois.
0: La sécurité, c'est un thème qui revient aussi euh, au cœur des préoccupations de la population. À Paris, le thème s'invite même dans l'un des quartiers les plus aisés de la capitale, le 16e arrondissement, historiquement paisible et épargné par ces questions d'insécurité. Vous allez le voir dans ce reportage de Solène Boulan et Loïc Tondat, certains
7: habitants confient ne plus se sentir sereins dans la rue. <coughs> Habitantes du 16e arrondissement de Paris, ces femmes ont listé les points de deal signalés par les riverains au sein de leur quartier. Elle dénonce une montée en puissance de l'insécurité. Aujourd'hui, c'est assez simple. Vous avez des dealers qui sont du matin au soir dans la rue, qui dealent devant les enfants, devant les parents. Vous avez des voisins qui n'osent pas toujours porter plainte parce qu'il se trouve que ces dealers vivent dans leur immeuble. C'est très compliqué de porter plainte contre son voisin. On a peur des représailles. Certains habitants ont même été contraints de changer leurs habitudes depuis leur arrivée. Je ne mets plus de bijoux, plus de bagues.
0: Je ne sors plus avec mes sacs de marque. Je prends des de bagues.
7: D'autres dénoncent le comportement de certains riverains, comme cette femme dont le mari a subi une agression en pleine rue. Mon mari
3: était sur le quai, Louis-Blériot, dans un endroit très calme. Et il y a une voiture avec deux passagers qui jettent ses détritus par la fenêtre. Mon mari leur
0: dit que Paris n'est pas une poubelle. Ils sortent, le mettent par terre et le roue de cou,
7: de pied et de poing ça s'appelle ça de la violence gratuite. Des inquiétudes qui s'ajoutent à celles de l'ouverture prochaine d'une structure de soins pour toxicomanes. Elle doit être installée dans l'ancien hôpital Chardon-Lagache.
0: Voilà, si ce sentiment d'insécurité atteint les quartiers, on va dire, les plus aisés, généralement les plus tranquilles, est-ce que ce n'est pas là un signe évident que la violence gagne du terrain au quotidien dans notre pays, malgré toutes ces théories qu'on a eues, ces polémiques, sentiments d'insécurité ou non Georges Fenec.
4: — Les statistiques le montrent. Hein, il y a eu une explosion de la violence, des actes de violence dans notre pays l'année dernière. Euh, à quoi c'est dû euh, Toujours à la même question. La oui. hein, question de savoir euh, comment lutter contre ce, ce fléau euh, des stupéfiants dont on a oui. beaucoup parlé, et qui est à l'origine d'au moins, au moins un, un crime ou délit sur trois. Hein, le trafic de stupéfiants est à la base de beaucoup de délinquance. Euh, quelle doit être la réponse pénale Toujours oui. la même chose. Hein. — et euh, je dirais qu'elle doit être aussi la politique pénale impulsée par un gouvernement dont on n'a pas eu le sentiment qu'elle ait été très claire à mmh. cet égard pour lutter plus efficacement contre, contre ces violences. Mmh. Vous vous souvenez, on a souvent évoqué la question, notamment pour les mineurs... La question de, des courtes peines qui ont disparu, la question des places de prison qui n'existent plus. Et donc un sentiment d'insécurité, mais en même temps un sentiment d'impunité. Les mmh. deux, d'ailleurs, sont liés. Mmh. Hein. Donc si on veut peut-être faire régresser ce phénomène de violence, il faut s'en donner les moyens.
0: Quand ça touche des quartiers, là, on parle de, de quartiers mmh. parisiens, ré résidentiels, euh, le premier maillon, on en revient, c'est l'élu local, c'est le maire, parce qu'on parle de politique qui viendrait d'en haut. Mais il y a... Donc c'est au maire d'agir en premier, c'est l'État
3: — Zéro pouvoir de police ah, des d'arrondissement. Zéro. Et quant à la maire de Paris, elle n'en veut pas. Euh, moi, je me souviens... J'étais conseiller de Paris. Je me souviens que, au lendemain du 11 septembre 2001, pour avoir bien travaillé sur cette question, notamment euh, à New York, auprès du procureur de New York, de la mairie de New York, il y avait euh, un service de renseignement municipal, une police municipale armée euh, qui travaillait avec euh, les forces fédérales. — Et j'ai dit à Delannoy, à l'époque, euh, en privé en public, un jour ou l'autre, nous aurons des attentats. C'était il y a 30 ans hein, dont je vous parle. Euh, 2001, 20 ans. Euh, un jour ou l'autre, nous aurons des attentats. Comment est-ce que tu vas faire Il faut que le maire de Paris ait connaissance... C'est lui qui a la connaissance au plus près des habitants. C'est lui qui doit avoir des moyens de police dans les arrondissements pour faire remonter l'information, pour dialoguer avec les services de l'État et pour... Je suis passé pour un facho euh, ça n'existait pas. Il était hors de question que Paris se donne des pouvoirs de police. C'est la police nationale. C'était l'époque où on ne voulait même pas de vidéosurveillance à Paris. La gauche a mené une bataille d'arrière-garde pendant des années sur ces sujets de police. Et là, une police municipale finalement a été décidée. Qui est non armé
4: et qui n'est pas coordonné ça. On est dans le sens de ce que dit. Bah, Pierre. Tout ça, si prenez, vous voulez, prenez l'exemple de Nice. Mais non, mais, nice, c'est quand même les a... policiers municipaux qui ont arrêté le carnage oui. dans l'église. Oui. Bah, là, il y a une non, mais Là, il y a de la vidéoprotection et là, il y a des policiers municipaux armés. Et, oui. et on passait oui. son
3: temps euh, du côté de l'hôtel de ville euh, à expliquer que les riches du 16e oui. se plaignaient, mais regardez ce qui se passait ailleurs, que c'était des caprices de gens riches et aisés. Oui. Non, la, la, la... ce qui est en train de se passer, c'est que la, la délinquance oui. descend. Euh, des, des, des zones euh, à problème, entre guillemets, c'est-à-dire plein d'immigration, plein de trafic de drogue, que ça pénètre dans Paris. Vous avez des zones entières à Paris où vous ne pouvez même plus aller, hein, dans le nord-est de Paris. Euh, C'est de la réalité. Moi, je suis allé avec les policiers de la BAC euh, comme élu. Et je suis sûr que Patrick le fait au niveau de la région. On a une situation qui n'est pas bonne, pas saine du tout. Et les étrangers le savent bien, puisqu'ils se font systématiquement dépouiller pendant que j'étais député. Combien de fois j'ai dû intervenir parce que les touristes se faisaient dépouiller devant les hôtels du 8e arrondissement Ça ne date pas d'hier. Ce qui manque, c'est une, une organisation de la sécurité qui soit digne de ce nom, des sanctions immédiate, pas dans deux ans et pas... Euh, voilà. En même temps, que, vous on se doute bien qu'on peut ce pas mettre un à chaque problème, coin de rue,
0: euh, que ce soit à Paris ou ailleurs. Voilà. Pas...
3: Mais si on met un système de vidéosurveillance ouais. police municipale plus police nationale, il y a moyen de contrôler les choses. Chose. Oui.
6: Pierre a totalement mmh. raison. Vous savez, la police n'est pas armée, ça veut dire qu'ils en cas d'attentat terroriste, ils ne pourront pas intervenir. D'ailleurs, ah bah. lorsqu'ils ont face ouais. à eux des gens qui sont même pas, qui pas. sont simplement armés, mmh. ou qui sont, euh, qui sont nombreux, ils ne peuvent pas non plus se défendre et répliquer. Et le sujet de la maire de Paris, parce qu'on parle euh, du 16e, c'est qu'on oublie que ces cambriolages, euh, dans le 16e, ont été multipliés. On oublie que les gamins se font raqueter aujourd'hui à la sortie de leur établissement scolaire. On oublie qu'elle euh, elle, elle va installer un, une salle de shoot. Moi, je lui dis, Madame Hidalgo, arrêtez. Arrêtez de semer des salles de shoot dans toute dans tout Paris, parce qu'elle a un point de crispation, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui ben, Elle veut le mettre dans tous les quartiers de Paris, y compris dans le 16 e et elle ne comprend pas que les habitants n'en veulent pas, quel que soit le quartier, voyez, et ça c'est un véritable problème aujourd'hui, c'est l'irresponsabilité de la majorité actuelle, et puis il y a le côté un peu lutte des classes, ce petit côté un peu revanchard, en disant dans le 16 e eh bien ils le méritent parce que voilà c'est oui. des riches, pardon, là où ils vont installer la salle de shoot, c'est plutôt le 16e Sud, là où sont concentrés les logements sociaux, là où ça se passe bien. Vous a, on a parlé là dans, dans l'interview, dans on a parlé effectivement de, de, ce, de ce trafic de drogue. Mm -hmm. Il y en avait un juste à côté, à 20 mètres de chez moi. Et c'est vrai que les policiers ont mis allez, deux semaines ou trois semaines pour intervenir. Ils sont arrivés en force. Ils ont ramassé tout le monde. Ça a disparu. Ça veut dire que la fermeté, à un moment pays. Mais, mais pour ça, il faut que la maire de Paris soit dans cette logique. Mmh. Et elle est dans l'excuse permanente. Il faut la volonté elle, politique. Elle mmh. et sa majorité. Est et le maire de Paris, Spinner, qui se bat comme un beau diable, et le je veux saluer le maire du 16e, euh, j'aurais rêvé qu'il soit maire de Paris, mais <rire> le maire du 16e, 16e Spinner, qui se bat comme un beau diable, il n'a pas les pouvoirs pour dire non.
0: Mmh. A
3: zéro pouvoir. Mmh.
0: Avant le rappel des de non, 45. mais juste
5: euh, je, je suis d'accord avec tout ce qui a euh, été dit, mais je reviens sur ce que disait Georges. Mmh. C'est sur le problème du trafic de drogue qui mmh. est à la base de malgré, mal, malheureusement de tout mmh. et dire tout d'un coup que c'est la police municipale entre guillemets qui manque, qui devrait être armée, c'est pas ça. Résoudre le problème, c'est mettre en place aller jusqu'au bout de cette politique, mais également avec un côté de la, euh, de la problématique que l'on veut oublier, qu'on cherche à oublier, c'est les consommateurs. Mmh. Or, on est passé sur une notion du consommateur euh, qui était plus au, au, au niveau de l'amende mmh. qu'au niveau du consommateur qui était, comme on l'est par exemple dans le vol, une sorte de reseller ou quelqu'un qui, euh, d'une certaine manière, contribue s'il n'y a pas d'acheteur il euh, n'y a pas de trafic, mm -hmm. voilà y a... et ça on ne veut Alors, pas ça, ça veut dire qu'on s'attaque
0: aussi à un volet du problème
5: non
6: mais l'offre
0: peut aussi créer aussi, la hein.
6: demande moi je ne
5: partage pas ça tout à fait ça veut dire pénaliser
0: cette... le consommateur
5: mais je pense qu'il faut pénaliser plus tard le consommateur il ne faut pas oublier que tout ce cache qui circule, il circule parce qu'il y a des gens qui achètent et si dans le 16 e arrondissement il y a du trafic, c'est comme dans les petits coins de banlieue, du coup les gens ne vont plus en banlieue, ils viennent directement se servir là, et je peux vous Dire qu'il y a des grands lycées dont je ne citerai pas le nom, qui euh, s'il y a des, des dealers devant chez, euh, le lycée, c'est parce qu'il y a des jeunes qui ont des moyens, qui sont là aussi et qui achètent.
0: On s'arrête à 14h45 pile pour le rappel des titres d'Arthur Murillo et on reprend nos débats.
1: Les célébrations de la Pentecôte marquées par la guerre en Ukraine, le pape appelle à de réelles négociations devant l'escalade de plus en plus dangereuse du conflit. Hier, lors d'une rencontre avec des enfants au Vatican, le souverain pontife avait confirmé son désir de se rendre en Ukraine. Il explique attendre le bon moment. Une explosion de produits chimiques a causé 49 morts et plus de 300 blessés au Bangladesh. Un incendie s'est d'abord déclaré dans un dépôt de conteneurs, obligeant plusieurs centaines de sauveteurs à intervenir. Une heure après le départ du feu, des conteneurs de produits chimiques ont explosé. Selon les autorités, le nombre de victimes devraient encore augmenté en raison de l'état critique des blessés. Victoire française à Roland-Garros, Caroline Garcia et Christina Maldenovic ont remporté le tournoi de double face aux américaines Kokogov et Jessica Pegula. En 2016, elles avaient déjà remporté le double. Elles n'avaient pas joué ensemble depuis 2017. Le duo s'est reformé en début de cette année pour l'Open d'Australie.
0: À une semaine du premier tour, la campagne donc des élections législatives entre dans sa dernière ligne droite, dans une relative indifférence. On sait que les Français se passionnent moins pour ces élections-là que pour une présidentielle, par exemple. On entend les présidents de Clémence Barbier et on en discute.
7: Dans la liste de leurs priorités, les loisirs, mais pas la politique. À quelques jours des élections législatives, certains Français n'iront pas voter.
3: Nous sommes en concert, donc nous travaillons et nous ne pourrons pas être euh, présents à nos bureaux de vote.
7: Ben, moi, je vais voter euh, au premier tour, mais au deuxième tour, je ne pourrai pas voter, je serai en vacances.
1: Pour la plupart des personnes, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt. Ça,
7: je connais pas trop. Brigitte, retraitée, fait partie de ceux qui ne croient plus en la politique, mais elle votera aux législatives pour le candidat qui défendra le pouvoir d'achat. Il faut voter, si on vote pas, ça sert à rien. Il faut remettre du pouvoir d'achat. Parce que là, on n'en a plus. Engagé en politique lors de la dernière présidentielle, Raphaël ne ratera pas ce rendez-vous citoyen.
8: C'est important d'avoir des députés qui vous ressemblent, d'avoir des députés qui, qui portent la voix aussi de, de notre territoire à l'Assemblée.
7: Selon un récent sondage, seulement 38% des Français suivent la campagne des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin.
0: On a entendu au tout début du reportage, hein, ce monsieur nous dire euh, « je ne serai pas là, je travaille », mais il ne nous a pas pour autant parlé de procuration. Ça veut bien dire qu'il n'a pas l'intention d'y participer du tout. Euh, pourquoi tant de désintérêts, Pierre Lelouch bah,
3: Ça tient, je pense, des, euh, à ce qui s'est passé avec le renversement de calendrier. Quoi. Maintenant qu'on est dans un quinquennat et que oui. le président euh, est euh, l'élection centrale du, du régime, du système... Euh, voilà, une fois que le président est élu, derrière les gens pensent que mécaniquement il aura une majorité, ce qui est vrai, mais bon, c'est pas garanti, mais c'est mmh. essentiellement vrai. Et euh, en plus dans une élection qui n'a pas passionné, où beaucoup de gens euh, ont vocé par dépit... Euh, je passionne
0: passionnent de et... moins en moins d'année après année. Hein. Voilà,
3: donc le, le divorce dont je parlais, il est profond, mmh. euh, il est moins visible au moment de la présidentielle, mais là on rentre dans une élection qui est quand même extrêmement importante, les législatives. Parlement, c'est fondamental dans, dans la vie démocratique du pays. Mais, mais je sens bien. Mais alors, il y a un autre phénomène qui se passe, c'est qu'il y a un tas de gens qui ne font pas campagne. Le Front National ne fait pas campagne, inaudible. Zemmour, très peu, sauf chez lui, euh, enfin chez lui, là où il est candidat dans le VAR. Euh, les communistes, inaudibles. On entend Mélenchon et quasiment pas LR.
0: Donc le un, désintérêt peu, est partagé un
3: peu les, <rire> un peu la majorité en place, oui. Oui. mais avec oui. beaucoup de discrétion parce que oui. le président lui, il fait attention à ne pas ouvrir ah des bah instant avant hein, que, oui. avant que le, le parlement soit élu. Donc ils, ils font très attention à manier les dossiers compliqués, par exemple les retraites ou le pouvoir d'achat. Ah, en Donc même temps, euh, on en
0: a parlé justement euh, euh, du côté de
3: l'ERM, on une fait attention.
6: De
3: Donc on n'ouvre pas de, de débats qui peuvent être clivants. Oui. De l'autre côté, Mélenchon fait semblant qu'il va être Premier ministre. Personne n'y croit. Mais enfin, ça remobilise plus ou moins la gauche le temps de l'élection. Parce qu'après, ils vont partir euh, tous azimuts. Euh, et là, euh, c'est très ennuyeux parce qu'il euh, y a un manque d'incarnation et puis surtout un manque de débat d'idées de fonds ou d'alternatives pour le pays. Et ça, c'est quand même très ennuyeux. J'ai connu par le passé oui. des campagnes législatives où il y avait des débats sur l'avenir de la société, il y avait ouais. des, des clivages droite-gauche. Là, il n'y a pas. Il y a un parti de centre qui fait très attention. On les comprend. Ils veulent gagner. Ils évitent les ennuis. Mais en face, il n'y a pas de programme alternatif, sauf euh, « je sors de tout, je casse tout, je sors de l'Union, je sors de l'OTAN, et je rase gratos, et je fais des, des, re, des retraites à 60 ans, etc. etc. » personne n'y croit.
0: Alors résultat, regardez, ils n'y croient tellement pas l'intérêt des Français. Regardez, estimé selon un sondage Opinionway à 51% en 2022, intérêt des Français pour ces élections, c'est le comparatif hein, qui fait mal. Regardez, en 2017, 61% euh, On a perdu 10 points. Et pourtant, on l'entendait aussi dans le reportage, hein, certains euh, confient leurs inquiétudes par rapport au quotidien et ont bien conscience, c'était un jeune hein, qui nous disait qu'il faut des élus euh, pour pouvoir tenter de remédier à ces problèmes du quotidien des, des Français. Comment on explique ce paradoxe On parle de pouvoir d'achat, on parle de... On entendait cette femme aussi dire, il, il faut redonner du pouvoir d'achat. Est-ce qu'on en parle vraiment Il faut redonner du pouvoir d'achat, et si ça passe pas par et... les élus par... Non mais
3: En dehors de dire le mot, est-ce qu'on en parle vraiment Est-ce qu'il y a Dans des, les des choses très précises oui. qui sont mises devant les Français qui pourraient faire l'objet d'un vote pour ou contre oui. Moi, je vois pas. Oui. Il faut un gouvernement qui fait très attention, parce que l'heure n'est pas venue d'annoncer les choses. Vous savez, on va vers une, un automne qui va être pas compliqué, oui. qui va être terrible. Parce que le monde, aujourd'hui, est au bord d'un bouleversement systémique. Oui. Systémique. Il va y avoir des conséquences sur les prix de l'énergie, de la consommation, de l'alimentaire, sur le travail qui vont être absolument gigantesques partout dans le monde, y compris en France. Donc pour l'instant, on manie tout ça. Avec de la... Comme de la nitroglycérine, on fait très attention. De l'autre, on multiplie euh, plutôt de la démagogie. Et ça ne rend pas service aux gens parce qu'on n'est pas préparé à l'épreuve qui nous attend au mois de septembre. Pourtant, ça vous qui le
0: dis, hein. le Pourtant justement, vous si, faites partie euh... de ceux qui le répètent et qui nous, nous préviennent. Si
4: le président de la République nous annonce un Conseil national de la, la refondation, refondation oui. c'est bien qu'il a pris la mesure bien de sûr. cette crise démocratique qui étouffe le débat actuellement. Mm -hmm. Ce que je regrette, et je l'ai déjà dit, c'est que pour moi, la, le Conseil national de la refondation, ça doit être la refondation du Parlement. Il faut que le débat démocratique reprenne vie. Or, effectivement, on a eu cette tendance, enfin, en majorité actuelle, à vouloir euh, euh, élargir cet extrême centre, mais en même temps, vous étouffez le débat et vous le réservez aux extrêmes. Donc il n'y a plus de véritable débat. Donc, je pense qu'il est urgent de revoir le calendrier, de revoir le mode de scrutin, de façon à ce que, quand on va voter pour ses députés, on est vraiment... La conscience que ça sert à quelque chose, mmh. que le débat aura lieu, que les contre-pouvoirs existent. Et là, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin.
0: Alors.
6: Euh, Allez, Patrick, pour
0: changer. Je donne toujours la parole Merci. à la question d'abord.
6: Euh, on a plutôt l'impression que le président de la République a réussi son coup. Il a réussi d'abord à anesthésier la classe politique. Mmh. On n'entend personne, et le constat a été fait par Pierre... Le louche, les, 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 les partis politiques aujourd'hui euh, regardent d'ailleurs. En fait, l'élection législative, c'est une élection qui est devenue non plus nationale, mais par circonscription. C'est quand même particulier, parce qu'on va voter euh, pour une majorité qui sera en capacité après de donner ou pas un, une, un élan au gouvernement. Deuxième élément, deuxième élément, deuxième élément. Euh, – Vous avez noté quand même la, la, ce qu'a fait euh, le président de la République, ce que font ces, 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 ces responsables LREM, enfin ex-LREM. – Renaissance. – Renaissance, qu'est-ce qu'ils font Ils dramatisent les enjeux. Et pourquoi le font-ils Ils dramatisent pour remobiliser et pour attirer en fait le vote de ceux qui peut-être ne sont pas avec de quels enjeux parlez-vous
0: parlez Parce que justement, Pierre je vous disait, il n'y a, a pas de programme, non, non, il n'y a mais, pas d'idée qui sort comme ça pour intéresser
6: Oui mais oh, aujourd'hui, la question pour eux c'est de dire… Est-ce que, est que si, si nous, euh, vous ne votez pas pour nous, ben vous aurez Mélenchon euh, euh, au pouvoir Et en fait, en jouant ça, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de s'adresser à tous ceux qui sont potentiellement des électeurs. Vous avez aujourd'hui 66% des personnes... Allez de plus de 70 ans, qui iront voter. Mmh. C'est à peu près un tiers pour les 18-35 ans et, 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 et qui voteraient, plus, eux, plutôt à gauche. Mmh. Euh, eux, lui, il veut mobiliser son camp. Il veut mobiliser mmh. ceux à qui le danger... Vous savez, c'est l'image du communiste avec le couteau entre les dents. On a connu ça à une certaine époque. Euh, en faisant ça, il prend peut-être le risque de mobiliser les électeurs de Mélenchon qui considèrent... Euh, toutes catégories confondues, que peut-être que le pouvoir vacille, vacille et qu'il faut, il faut y aller. Mais lui, son, son objectif, c'est de faire ce qu'il a fait pendant l'élection présidentielle, mm -hmm. obtenir une sorte de, de réflexe, de, de vote utile euh, pour les législatives. Mm -hmm. et C'est comme ça qu'on peut expliquer le, les prises de position récentes.
5: Mm -hmm. Tiens, — Ça m'étonne toujours, euh, ce discours. Tout d'un coup, on viendrait expliquer qu'il y a une immense stratégie du côté du président de la République qui fait que tous les gens perdent leurs moyens autour et qu'ils peuvent plus faire ce pourquoi ils sont faits, soit pour être pour, soit pour être contre. C'est pas possible des histoires comme ça. Soit les gens sont mobilisés, les gens qui ont voté pour lui... Ceux qui sont contre se mobilisent. Et là, Pierre a complètement raison. Le silence de, de, assourdissant des Marine Le Pen qui aurait pourtant les moyens de s'exprimer. Euh, bon, Mélenchon, lui, il le fait. Si vous allez sur les marchés, vous voyez qui L'équipe euh, des dupes. Non, des nupes. Des nupes. Voilà. Non, mais nupes, non, c'est exprès que j'ai ouais. fait ouais. le... — Ah non, c'est euh, vrai. Euh, vous voilà. pas je... perçu. Je... — ah, bon, pas... Absolument. Mais je veux... — Ah bon et, et... Omar, Ça, ça s'est senti à ce point-là. Ce que je veux dire, c'est que soit on s'implique politiquement avec... Et, et je ne rejoins pas tout à fait euh, ce que dirait euh, Georges une fois n'est pas coutume. C'est quand même l'Assemblée. Il y a plein de choses qui peuvent être faites à l'Assemblée quand on est présent. On est dans les commissions et on peut modifier oui, les textes. Que... — Le règlement
3: a été singulièrement transformé récemment. — Alors on va
0: continuer d'en parler. Mais encore une fois, Regardez je suis obligé de vous détail. dire qu'on s'arrête ouais. quelques minutes et on continue de discuter de ces élections législatives. Et surtout de ses enjeux.
5: Bon, oh les amis, on bousculés. Hein.
0: On poursuit nos discussions sur cette campagne des législatives dans un instant. D'abord, le rappel des principaux titres de l'information avec Arthur Muriot.
1: 50 000 impacts d'éclairs ont été recensés sur le territoire français après l'intense épisode d'orage hier soir. La foudre, à l'origine de nombreux dégâts sur ces images, une maison en flammes en Seine-et-Marne après qu'un éclair se soit abattu sur elle. En tout, 65 départements ont été touchés par ces intempéries. Kiev, de nouveau touché par des bombardements russes. Ces frappes auraient visé des infrastructures de chemin de fer. La Russie indique qu'elle visait des blindés fournis à l'Ukraine par des pays d'Europe de l'Est. Selon le maire de la ville, pour le moment, un seul blessé est à déplorer. C'est la première fois depuis le 28 avril que les Russes prennent Kiev pour cible. Dernier jour des célébrations du jubilé de la reine Elisabeth II. De grands déjeuners publics sont organisés partout dans le Royaume-Uni. Le prince Charles, accompagné de son épouse Camilla, se sont rendus au stade de cricket Oval de Londres, où était organisé l'un de ses repas. Et alors que la parade vient tout juste de débuter, la dernière journée du, du jubilé se terminera ce soir par un concert du chanteur Ed Sheeran.
0: On parlait du désintérêt apparent hein, des Français pour ces législatives. On attendra évidemment le résultat euh, des urnes hein, pour le, le confirmer. C'est un désintérêt en tout cas qui... Inquiète la majorité, on peut voir le titre du JDD ce matin, super froide à l'Elysée, titre donc le JDD avec cette référence à un des films Hitchcock. Est-ce que c'est un gros, gros titre Est-ce que c'est une exagération euh, On entend dire par-ci par-là que la majorité présidentielle va bah, bénéficier d'une large assise à l'Assemblée nationale. Ce n'est peut-être pas si sûr quand on tente des projections de résultats par rapport aux intentions de vote. Regardez, c'est Elisa Lukavski qui nous résume tout ça et puis on en discute ensemble.
8: Quand on regarde les intentions de vote des Français pour les prochaines élections législatives, on constate qu'obtenir la majorité absolue pour le parti au pouvoir est... Incertain. Pour rappel, l'Assemblée nationale, elle compte 577 députés. La majorité absolue est donc de 289 sièges. Et regardez, d'après le dernier sondage sur les législatives, la majorité présidentielle, elle obtiendrait entre 275 et 310 députés alors que la NUPES en aurait entre 170 et 205. Pourtant, dans les rangs LREM, on reste serein, voire même incisif. Il n'y a pas d'inquiétude. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Si on faisait de la politique en fonction des sondages, Jean-Luc Mélenchon aurait pris sa retraite. Il y a longtemps, déclaration de Christophe Castaner, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale. Du côté de Manuel Bompard, le principal lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, on voit ces législatives tout simplement comme le troisième tour de la présidentielle. Ce sont des élections qui vont décider de la politique qui sera menée. Oui, un autre monde est encore possible. La Nupes, une force d'opposition qui compte peser et perdurer à la question de savoir si le parti politique a un avenir après les législatives. La réponse pour Manuel bon part, oui. Objectif, je cite, exercer immédiatement le pouvoir ou préparer les victoires de demain.
0: Voilà, évidemment, aucun de nous n'a une boule de cristal hein, qui nous permet de voir clairement ce qui, ce qui va se passer. On sent pourtant que ça va vraiment jouer. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Ça se joue entre Renaissance et, et la Nupes ou Nupes, comme on l'a entendu. Oui. Non Ah, non, dit Georges Fennec.
4: Non, sans avoir de boule de cristal, il suffit d'en regarder... Toute l'histoire de la Ve République. Un président a toujours eu sa majorité. Ah. Toujours. Voilà. Il n'y a jamais eu d'exception. Donc... Euh, non, mais a... la question, c'était quel est l'adversaire Il y a fort à voilà. parier... Oui. Tout se joue
0: entre... Eux aura... eux.
4: Alors est-ce qu'il aura une majorité absolue ou relative Quoi qu'il en soit, il aura une majorité. C'est évident. Maintenant, c'est effectivement le niveau de l'opposition et de ce que représentera la NUPES de Jean-Luc Mélenchon, qui, qui risque si, si, si. De, de devenir le premier parti d'opposition, hein. Si elle arrive ah. à se constituer en parti. Si — ah bah Je ne je crois à pas là. du tout que bah, mais mais sera des Mais oui, maintenant, Aujourd'hui, on je a je des... — des... Pardon.
3: Je... Terminé. Je pense que Macron devrait avoir sa majorité. Je pense qu'elle sera euh, suffisante pour gouverner. Et que euh, de montrer une inquiétude à la veille de l'élection, ça remobilise ceux-là même dont parlait Patrick Haram, qui sont les plus âgés et qui ont en effet peur de, de, de Mélenchon. Mmh. Donc c'est assez bien joué. Je ne pense pas qu'il y ait de surprise. De... Mmh. Ce qu'il faudra regarder, c'est la capacité des partis de droite et de gauche de se reconstituer après. Parce mmh. que euh, je ne crois pas une seule seconde que Mélenchon fera un parti avec cet assemblage hétérotrique. Mmh. On a un parti vrai. Après, est-ce que les socialistes vont réussir à, à, se à, à renaître mmh. Ce vieux parti de 1920, est-ce que la droite gaulliste depuis 1958 va renaître ou pas Ça, ce sont les vraies questions pour l'avenir. Pour l'instant, on peut être inquiet euh, s'agissant de, de, de ces deux partis.
0: Parce oui. que la NUPS, mmh. on a bien entendu qu'il ne s'agissait pas de fusionner les groupes, hein, que chacun de garderait de son groupe voilà, à l'Assemblée nationale. C'est une, hein, une alliance
6: électorale. C'est une, une alliance électorale et pas un accord de, de voilà, donc voilà. voilà Et d'ailleurs, voilà. vous avez voilà. un concert. certain nombre de candidats euh, de, qui ont l'étiquette NUPS, mmh. mais, mais qui ne l'affichent pas. Beaucoup de candidats socialistes aujourd'hui oui. refusent d'afficher oui. cette étiquette-là. Et beaucoup d'entre eux disent « mais mes c'est, que de toutes les façons, euh, il n'est pas question pour eux de soutenir la démagogie oui. de, de Jean-Luc Mélenchon. Donc rassurez-vous. Tout ce beau petit monde va éclater parce que finalement, c'est le mariage de la carpe et du lapin. Vous avez des gens qui ont des logiques, mmh. des contradictions, y compris sur les valeurs de la République qui sont aujourd'hui contestées du côté de Mélenchon et qui, du côté des socialistes, soci euh, se, euh, sont se, sont sentent, pas... se sentent frustrés d'entendre un par tel débat. Concrète, la vérité et, et pour pour terminer La retraite à 60 ans. Pour exemple. terminer, et la retraite et d'autres enjeux. Alors, pour terminer sur ce débat-là, une majorité de Français euh, souhaite qu'Emmanuel Macron. Et une majorité, c'est un sondage de, de 15 jours, souhaite que Emmanuel Macron ait une majorité pour gouverner. Et c'est oui. logique, on ne va pas voter Emmanuel Macron pour ne pas lui donner une majorité. Ah, on sait aussi Toute beaucoup question... de personnes ont
0: voté Emmanuel Macron en... Oui, à parce défaut, que c'était hein, le vote utile et ah.
6: il est en train de jouer de nouveau Ça, ça peut jouer ensuite partition. dans la législative. Il est en train de jouer de nouveau, effectivement vous avez raison, il est en train de jouer de nouveau la, la petite musique euh, du, 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 du vote utile. Bon. Toute la question pour Emmanuel Macron, ça va être après de savoir est-ce qu'il a une majorité relative ou absolue. Moi, je crois que Emmanuel Macron a les capacités d'aller récupérer quelques parlementaires à droite comme à gauche. Vous voyez, bien. il a On la capacité une fois qu'il sera en situation. Mais c'est son dernier mandat et tout le monde l'a en tête. Est ce il fait Michelin, et, 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 en et voilà. Donc, pas d'inquiétude pour, pour lui euh, aujourd'hui parce qu'il a le manche du pouvoir.
0: D'accord, pas de surfeur d'aller l'Élysée. La, la,
3: la vraie difficulté pour le président de la République qui aura sa majorité, c'est la période qui vient. C'est-à-dire qu'il a quand même besoin d'une opposition. Il ne peut pas juste incarner tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'il essaye avec ce Conseil national de la, la ou de la refondation <rire> de trouver les moyens d'un dialogue avec le peuple parce que on ne peut pas faire fonctionner une démocratie s'il n'y a pas d'opposition constituée, s'il n'y a pas de droite, s'il n'y a pas de gauche. C'est le grand danger mm. du système. De concentrer tous les pouvoirs pour cinq ans, sans pouvoir se représenter, avec un agenda de réforme euh, extraordinairement difficile. Mm. Donc il faut des contre-pouvoirs. Et à mon c'est ça le sujet. C'est ça son problème.
4: Et je pense pas, pas que le problème. Conseil national. Alors on a du sur sur ce thème-là et après
0: ouais. on non, moi non, je voudrais, un je... moyen de dialoguer.
5: Je voudrais juste insister oui. sur. Et je vais revenir à à mon humour intarissable sur les dupes-nupes, parce que là, ce sera dupe. Tout le monde va se rend bien compte qu'ils font cette fée avoir. On, on va leur avoir vendu le retour d'une gauche qui pouvait avoir un poids. C'est vrai qu'avec 100, euh, entre 100 et 200 euh, députés, ils pouvaient avoir un pouvoir. Et on est tous d'accord pour se dire ça va éclater Finalement. le lendemain, euh, au moment où ils vont arriver à l'Assemblée. Mettez-vous à la plage des Français euh, qui, qui est quoi Et je suis d'accord, le Parti Socialiste aura peut-être fait plus de députés qu'il en aurait fait tout seul. J'en étais pas sûr pour ma part. Oui. Mais
4: personne... Surtout quand on a fait 1,7% au présidentiel.
5: C'est Hidalgo qui a fait 1,7%. Un... Ah oui, mais... ah, C'était la candidate au et Sinon on peut dire la même chose pour Pécresse. Hein. Dans mmh. ce cas-là, ça voudrait dire que les LR n'existent plus du tout alors qu'ils existent quand Bien même. Bien sûr
3: que ça existe. La question c'est la... de savoir si les deux partis qui ont structuré la vie politique ce pays sont capables de se reconstituer. Voilà. Et, et, et c'est seront... ça, ça et... l'avenir de la démocratie et en France. Moi ça je ça considère que le vrai sujet, c'est outre les mérites du président là, République et son intelligence, enfin sa façon de... Et la difficulté devant lui, c'est quand même qu'il a besoin d'une opposition qui existe non, dans
6: ce pays. Il faut se dire ou... les choses. Emmanuel est pas... Macron est là pour cinq ans. Après, il n'y a plus de matronisme. Il n'y a plus de parti matroniste. Et, et, et toute la question est de savoir voilà. quelle sera l'après. Est-ce que l'après, ce sont les populistes Est-ce que l'après, c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche C'est ça qui nous prend emmener. Voilà. Et si la droite et la gauche républicaines qui partagent des valeurs fondamentales sur la République, sur un projet qu'on etc. Ces partis de gouvernement n'arrivent pas à se restructurer. Tout, tout, tout l'enjeu mmh. euh, et tout le problème va nous pendronner par la suite. Partis, et va être aggravé claire.
3: par la situation économique et sociale qui nous attend. Donc, euh, je suis conseil hein. au président de la République, gagnez l'élection pour gouverner, mais faites en sorte qu'il y ait une opposition dans le pays. Sinon, ça ne va pas euh, le faire. Je, je suis
0: d'accord avec
4: Patrick, mais à condition que le parti, je pense que le tamour LR, ait une ligne politique claire et Incarné. Et incarné. Si vous n'avez pas la clarté dans le discours, et si vous n'avez pas l'incarnation, la capacité de porter ce discours, on, on peut, peut dire... dire
6: la même chose des socialistes.
5: Non, mais bien, bien.
0: Allez, on enchaîne, messieurs, vous vouliez tous réagir sur l'Ukraine, il nous reste que 8 minutes. Donc je vous propose de, de passer à ce sujet international, puisque l'Ukraine a été frappée de nouvelles frappes aujourd'hui, hein, qui ont touché Kiev, notamment des infrastructures ferroviaires. Plusieurs explosions ont été entendues dans le sud-est de la capitale, et des combats de rues se déroulent encore à Severodonetsk, ville stratégique de l'est que Moscou tente de contrôler. Le président ukrainien a fait lui-même un nouveau point sur la
7: situation dans une dernière vidéo. Les troupes russes ont à nouveau tiré sur les zones frontalières de la région de Soumy, sur Mykolaïv, sur les villes et les habitants de la région de Zaporizhaï et sur la région de Kharkiv. La situation à Severodonetsk, où les combats de russes se poursuivent, reste extrêmement difficile. La situation est également difficile à Lysychansk, Marinka, Kurkarov et d'autres villes et communautés du Donbass. Les frappes aériennes, l'artillerie et les attaques à la roquette sont constantes. Voilà, plus de 80
0: jours de guerre, des combats qui continuent. On sent que le Donbass hein, reste le, le, le cœur hein, de ces ambitions offensives, des, des deux côtés
3: d'ailleurs. Oui. Bon, là, on est dans une phase où les Russes essayent de consolider mmh. leurs gains territoriaux sur près de 20%, terri de 20 du territoire ukrainien. Et c'est l'Ukraine utile, celle de la mer et celle de la sidérurgie, ils sont en train d'essayer de, de faire en sorte que le pays qui sort de là, euh, s'il s'arrête là, c'est pas sûr, euh, l'Ukraine soit à partir de là un état croupion, euh, financé par l'Europe, parce qu'ils euh, ne pourront plus faire grand-chose. Euh, c'est ça l'objectif à court terme. Maintenant, si l'armée ukrainienne s'effondre, ils iront au-delà, euh, clairement. Euh, ce qui se passe aussi, c'est qu'ils euh, sont en train d'essayer de, de, de frapper les livraisons d'armes occidentales qui, qui s'intensifient, notamment les armes américaines, les canons de longue portée, les, les roquettes. Ils sont en train de frapper les, les centres d'arrivée de, de ces armes sur les voies de chemin de fer, les gares, les routes, euh, pour faire en sorte qu'ils ne soient pas trop gênés dans la conquête des territoires au sud-est de l'Ukraine. On est à la limite de quelque chose de très dangereux. Il faut quand même garder à l'esprit que... Euh, la vérité, c'est que nous sommes en guerre avec la Russie. Mmh. L'OTAN est en guerre avec la Russie, sans le dire. disant qu'on ne va pas aller frapper les... le territoire russe. On frappe des Russes toute la journée avec des armes occidentales. Euh, les Russes, euh, eux, vont essayer de casser ces armes sans passer à l'étape du dessus, qui serait des armes chimiques, voire des armes nucléaires. Mais on est, comme, dit, comme on dit aujourd'hui, borderline. C'est une situation qui, qui dure, qui s'installe, et qui est dangereuse, parce qu'à tout moment, quelque chose peut déraper. Et j'aime pas du tout cette situation. Et je dois dire que le président de la République a complètement raison. Euh, Aujourd'hui, il est seul, avec le chancelier allemand, mmh. critiqué, dénoncé comme dans des termes qui ne sont pas très élégants, et par Zelensky, et par les Baltes et les autres, mais il a absolument raison de vouloir garder un canal diplomatique et d'essayer d'obtenir un cessez-le-feu.
0: Mais il a eu Kissinger, des propos contradictoires de aussi. Attendez,
3: Kissinger a dit tout récemment à Davos, il a eu cette phrase très juste, c'était mon professeur, quelqu'un que j'admire énormément, il a dit il faudrait que les Ukrainiens ajoutent à leur héroïsme un peu de sagesse. Il y a un moment où il faut arrêter les frais. Euh, et, et ensuite commencer une négociation et essayer d'obtenir le repli euh, des Russes. Si ça continue comme ça, je, je pense que les risques de dérapage sont considérables. Et, je, 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 et incalculables pour la sécurité de tous.
0: Sauf qu'Emmanuel Macron, qui a beaucoup répété avant, je vous passe la parole Patrick Caram avant, parce qu'après j'aurais plus rien à dire, euh, Emmanuel Macron avait dit qu'il ne fallait pas humilier la Russie, ce qu'il faut le reproche de l'Ukraine qui lui dit en disant ça, vous ne faites qu'humilier la France. Et il a dit hier dans ce long entretien à la presse régionale euh, quotidienne que toutefois Vladimir Poutine avait fait une erreur historique mais il a monumentale. Mais, non, que le diagnostic oui, mais...
3: soit celui-là, il n'y a pas de doute.
0: Pas bon mais problème. comment on en sort Ce n'est pas,
3: pas en faisant une sorte de guerre larvée à la Russie, en transformant une espèce d'état paria. Qui est radioactif, parce qu'un jour ou l'autre, la guerre sera finie, il faudra quand même vivre avec ces gens-là. Ils ne vont pas on fait déménager. Emmanuel
0: Macron là-dedans, il prépare l'après-Poutine,
6: il prépare que...
0: justement, il ménage vous la rendez... future Russie. Non, mais vous
6: vous rendez compte que si on décide de mener une guerre totale à la Russie, c'est toute l'Europe qui va être concernée. Oui. Jusqu'à présent, on se contente de livrer ce qu'on appelle des armes défensives et on évite les armes offensives. Et d'ailleurs, Biden a déclaré qu'il allait livrer, et il a accepté de livrer des. Euh, des, des lance roquettes courtes portées, 70-80 kilomètres, et a refusé de livrer des langues portées et demandé et il demande aujourd'hui aux Ukrainiens, de ne pas l'utiliser sur le territoire russe, parce que là, pour le coup, ce serait un nouveau glissement. Et Pierre a totalement raison. Le président de la République a raison de maintenir cette voie de sagesse. Vous savez, la Russie, aujourd'hui, c'est quoi, le sujet euh, politique C'est quoi la, les gains territoriaux Un tiers du territoire. Un tiers du territoire... Pas, 20%. Euh, 20, non, 20, 20. Effectivement, non, 20%. 20%. 20% du territoire, mais il a triplé, la Russie a triplé ses conquêtes territoriales mm -hmm. depuis le début de, 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 de son offensive. Euh, Aujourd'hui, le sujet est simple pour nous, Europe. Qu'est-ce qu'on fait par la suite Si on continue mm -hmm. à pousser, 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 il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que les Russes peuvent continuer un engrenage et jusqu'où ça s'arrête Vous savez, les guerres commencent, on ne sait jamais comment ça commence. Ça peut commencer ah avec une étincelle. Il faut être très attentif à ça. Et le deuxième problème... Deuxième problème, c'est que la Russie, c'est notre voisin. Mmh. On va devoir vivre avec la Russie. Mmh. Il faut absolument faire en sorte. Notre ennemi, c'est pas les Russes. Ce que ça veut dire que que qu ce soit soit la livraison Que ce soit, non. Mais que mais ce non, soit, mais mais non, continuer, non, continuer non, à tendre la main à Poutine. Non, 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 continuer non, à, à, à temps, avoir un dialogue a, avec a, le pouvoir russe. faut pas caricaturer ce que je pose la question. je viens Patrick,
3: la question est importante. Jusqu'où ça va Est-ce qu'il faut abandonner l'Ukraine Oui. Non. La France n'a jamais dit qu'on abandonne l'Ukraine. La question, c'est de savoir jusqu'où on veut faire cette guerre. Est-ce qu'on suit l'objectif de la victoire qui est annoncée par Zelensky La victoire... Qui est totalement irréaliste. Partagée par les Polonais, partagée par les Baltes, ça veut dire quoi, la victoire Ça veut dire la libération de tout le territoire ukrainien, Crimée comprise.
6: Donbass également. Question. Est-ce
3: question, est qu'on croit réellement que la Russie va perdre cette guerre Et deuxièmement... À supposer qu'il perde la guerre, qu'est-ce qui se passe dans le pouvoir à Moscou Est-ce que donc on souhaite changer de régime à Moscou Bien sûr que non. Comme l'a dit Biden en disant, cet homme-là ne peut pas rester au pouvoir, c'est un criminel de guerre. Donc la question de fond qui est posée par le président de la République, et il a raison de la poser... Quel est le but de guerre la est Quel est l'intérêt, le but de guerre par rapport à notre intérêt national Est-ce que notre intérêt national consiste à rester dans une guerre longue jusqu'à la victoire finale Or, une guerre longue, il faut savoir ce que c'est. C'est la crise d'énergie, c'est la crise alimentaire et des risques d'inflammation dans toute l'Europe.
0: Allez, une dernière minute pour Christian photo.
5: La guerre longue, on y est déjà. ne hein. faut pas rêver. Parce que les Ukrainiens ont montré leur détermination sur le Donbass depuis 2014. Ils vont faire des tranchées. Ils ont déjà fait des tranchées. Ils avaient des problèmes de, 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 de moyens d'intervention art, d'artillerie mm -hmm. qu'on leur a compensé. que les Américains vont compenser avec cette litote euh, d'artilleurs art, euh, 40 km pour éviter qu'ils tirent trop loin et sur la Russie. Mm -hmm. On sait ce que ça veut dire. Ils vont pouvoir maintenir l'offensive. Les Russes auront cette partie et font ce qu'ils font toujours, la politique de la terre brûlée, ils enlèvent tout le monde et ils mettent des Russes à la place. Comme ça, ils occupent le terrain. Mais ça va durer. Et si ça dure, il faudra trouver un moyen pour un moment discuter les conditions de l'arrêt des combats. Parce que c'est l'arrêt des combats avec le fait qu'il n'y ait personne d'effectivement d'humilier il y en a qui resteront aux milliers, ouais. c'est les Ukrainiens qui auront perdu cette partie du terrain à laquelle ils tiennent. Un dernier mot quand même. Cinq ah bah, un un secondes. Non, oui. Oui, <rire> euh, le, les Américains mènent une guerre
6: ukrainienne interposé. Leur objectif c'est de fragiliser totalement la Russie et, et de faire en sorte que la Russie ne soit pas une menace géostratégique ce que ouais. la Russie n'a pas été ces dernières années. Est-ce que c'est notre intérêt d'écouter Zelensky, le président ukrainien et puis Biden Ce sont des vingt-en-guerre aujourd'hui et notre intérêt à nous c'est de ménager cette voie-là. Alors oui, il faut le répéter sur ce plateau. Le président de la République a raison de ménager cette troisième voie. Il n'y a pas de solution autre que la diplomatie ce à cette crise ukrainienne.
0: Merci, messieurs, d'avoir participé à la belle équipe de ce jour. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. À suivre sur l'antenne de CNews, 90 minutes, info, week-end.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods